0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Bonne. Alors, on continue notre série La foi en action, tirée de la lettre de Jacques. Et en fait, on termine ce matin. Et Cet épître de Jacques, vous pourrez retrouver la suite euh, des précédents euh, messages sur le, sur le site internet, sur les podcasts, mais on avait vu que euh, Jacques était un pasteur très pratique, il voulait qu'on puisse appliquer... Des vérités spirituelles à nos vérités quotidiennes. Et tout le long de son épître, on a a regardé ça, comment appliquer la foi de façon pratique. Et aujourd'hui, on termine, et c'est intéressant parce que ça tombe dans dans le planning euh, des prédications euh, comme ça, on termine par ses derniers conseils sur la prière. Et je trouve que c'est bien parce qu'on a passé, justement avant la semaine de Pâques, on a passé ici une semaine vraiment de prière intensive. Euh, On a passé quatre soirées d'une heure et demie, donc. Ça fait pratiquement six heures de prière avec l'église, c'était vraiment intense. Et je crois que la prière, elle a besoin d'être gardée comme une bonne habitude. On discutait mardi euh, durant groupe plus, on discutait qu'est-ce que vous apportez cette semaine des prières. Et tout le monde a dit, ça nous a permis de repartir sur des bonnes habitudes, d'éteindre la télé, de prendre du temps pour prier, de prendre un peu plus de temps. Et tout le monde s'est senti revigoré spirituellement. Et euh, un chrétien en bonne santé, y prie. C'est déjà un bon point, mais il ne prie pas n'importe comment. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Pour être efficace dans la prière, il faut appliquer des principes bibliques. Donc Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13 à 18, ils vont s'afficher. Vous pouvez suivre sur vos Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible, on pourra aussi vous en donner une à la fin. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Ce qu'on peut le dire ensemble, la prière du juste agit avec une grande force. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance. » Tout le monde dit « insistance ».« Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. »« Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. » Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Les six principes de la prière efficace ». Seigneur, merci parce que tu es présent, merci Saint-Esprit parce que tu nous conduis dans toute la vérité. Trouve encore, Seigneur, chaque cœur disposé et viens euh, déposer ta parole, viens déposer ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, comment est transmise l'électricité Si vous regardez, notre monde a été révolutionné par l'électricité. On est tellement habitué qu'on euh, ne se rend même plus compte des bienfaits de l'électricité, mais... L'électricité est simplement transportée par des tout petits câbles. On peut constater ça et on peut transporter beaucoup de puissance à travers ces câbles. Rien qu'ici, il y a plein de câbles qui vont alimenter toute cette maison pour qu'elle fonctionne. Et puis, qu'est-ce qui manque pour que ça marche Il manque simplement parfois qu'on appuie sur le contact. On est d'accord Tant que je n'appuie pas sur le contact, il n'y a pas de lumière. La puissance, elle est là. Toute l'énergie est stockée, mais elle n'est pas libérée tant que j'appuie pas sur l'interrupteur. Sans point de contact, sans interrupteur, je ne bénéficie pas de la puissance électrique. Je peux parler d'électricité à mes amis, je peux vous faire des cours sur l'électricité, je peux euh, faire toutes sortes de choses sur l'électricité, mais si mon point de contact n'est pas bon, alors je ne pourrai pas bénéficier de la puissance de l'électricité. Le problème du manque de puissance, en tout cas dans notre cas, il ne va pas venir d'un problème électrique, d'un problème de câble. Il va venir peut-être d'un problème de contact. Écoutez bien ceci, la plupart des gens se plaignent du manque de puissance de Dieu, mais en fait, ils ne sont pas en contact avec Dieu. On pense à tort que sans contact avec Dieu, on peut avoir sa puissance, sa provision, sa bénédiction, tous les bénéfices de Dieu. Quel est le point de contact avec Dieu pour accéder à sa puissance Accessible à tout le monde, peu importe ta nationalité, peu importe le pays, peu importe ton âge, peu importe le moment de la journée, peu importe où tu te trouves. Quel est le point de contact avec Dieu pour accéder à sa puissance C'est la prière. La prière, c'est le contact que Dieu a mis en place pour nous permettre d'accéder à sa puissance et à ses bénédictions. Quand il n'y a pas de prière, Il n'y a pas de contact avec Dieu. Et tu ne reçois pas ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et ça, écoutez bien, ça va être important ce matin sur la prière. Ça va vraiment être des clés euh, qui vont vous permettre d'aller plus loin. C'est pour cela que la seule chose que les disciples ont demandé à Jésus durant tout son ministère terrestre, ils ont dit « Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Et ici, vous avez vu, euh, pendant les quatre soirées, on a, on, je vous ai enseigné une façon de prier, il y a, il y a beaucoup de façons de prier, mais il y, a, il y a une façon de prier. C'est bien de prier, mais c'est bien de savoir comment prier. Et souvent, on met de la culpabilité, on dit « mais tu pries pas, euh, tu ne vas pas être béni ». C'est parce que les gens ne savent pas comment prier. Donc, je, j'imagine qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui savent comment prier, mais là, je vais vous donner encore six autres principes où là, vous serez obligés, de, de, vous n'aurez plus l'excuse de plus savoir Comment ne pas prier La prière est le plus grand privilège que nous ayons en tant que chrétiens. Pensez-y un instant. Dieu qui a tout créé, si tu le crois ce matin, que Dieu a donné son Fils, il nous a tellement aimés, nous donne le moyen le plus simple, le plus facile, le plus accessible par la prière d'accéder à la caverne d'Ali Baba céleste, j'ai envie de dire. Jacques, dans, son, dans, dans ce texte qu'on a lu, il mentionne sept fois la prière dans ce petit passage. Le croyant, il sait que Dieu l'entend et il, mais parfois, il doute que Dieu va pouvoir lui répondre à ses prières. Jacques il va nous donner trois situations dans lesquelles on peut choisir la prière. Premièrement, verset 13, il dit Il faut prier pour ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les juger, il faut prier. Si ce matin, vous êtes là et que vous souffrez, il faut qu'on prie pour vous. Lorsque nous passons par l'épreuve, notre réflexe devrait être la prière. Pourquoi Parce qu'on avait vu, et ça vous pourrez écouter les podcasts précédents, que notre foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Comme c'est un terme qui est, qui est utilisé, c'est comme pour l'or. L'or avant qu'il soit approuvé, avant qu'il soit déclaré qui est de la valeur, il doit être éprouvé par le feu. Et Jacques nous enseigne que en fait la, la, l'épreuve, elle doit faire ressortir quelque chose en nous qui est la patience. Et c'est cette épreuve de la foi qui va approuver notre foi auprès des hommes et aussi, surtout auprès de Dieu, et qui va libérer des fruits dont un des fruits de l'esprit, entre autres, c'est la patience. Il faut demander la sagesse parce que tout le monde passe par les épreuves, mais pas au même moment, mais personne n'y échappe. Ce matin, il y a des gens qui passent par les épreuves, d'autres qui ne passent pas par les épreuves. Mais demain, ces mêmes personnes, ça va être inversé. Donc, il faut savoir comment répondre aux épreuves, aux épreuves pardon, et prier quand on passe dans ces moments-là. Jacques, deuxièmement, il dit que celui qui est dans la joie, il chante. On l'a fait ce matin. Peut-être pour vous, c'était dur de chanter parce que vous n'êtes pas dans la joie, justement, vous êtes dans l'épreuve mais ce matin, nous avons chanté parce qu'on vous déclarer qui est Dieu au-delà de nos circonstances, qui est Dieu au-delà de nos montagnes, qui est Dieu au-delà de l'épreuve. Et pensez à Paul et Silas dans Acte 16, qui étaient enfermés dans une prison dans la ville de Philippe, une prison romaine, donc ils n'étaient pas dans de très bonnes conditions. Et la seule chose qu'ils vont pouvoir faire, ils vont utiliser le contact de Dieu. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient, ils n'avaient pas beaucoup de choses entre les mains, puisqu'ils étaient prisonniers, ils étaient même liés. On l'a chanté ce matin, « Tu libères les chaînes ». Peut-être vous vous arrivé ce matin avec toutes sortes de chaînes. J'espère que dans la louange, Dieu a commencé à vous amener sur ce chemin de libération. Mais Paul et Silas étaient enchaînés, ils étaient en prison parce qu'ils annonçaient l'évangile. Et tout ce qu'ils vont trouver à faire, au lieu peut-être de se plaindre, comment j'aurais fait, au lieu peut-être de tout remettre la faute à Dieu, ils m'ont dit, on va chanter et on va louer l'éternel. Alors Anthony a sorti sa guitare, Crève s'est mis au caronne, et ils ont commencé à louer, ils ont commencé à adorer, et il nous est dit que les fondements de la prison ont commencé à trembler. À tel point qu'avec ce mouvement, les portes, les verrous des portes se sont, sont euh, euh, détachés, toutes les portes des prisonniers se sont ouvertes, les chaînes sont tombées et les prisonniers se sont rendus libres. Non seulement ils ont eu leur liberté, mais ils ont donné la liberté aux autres. Combien savent qu'en tant que chrétien, tu n'es pas simplement à te en tant que sauvé, c'est-à-dire libre de tes chaînes, mais à porter la liberté où tu vas, la liberté sur ton lieu de travail, la liberté dans les prisons des autres. Et la louange et la prière, c'est un moyen que tout le monde peut faire. Tu n'as pas besoin de faire de grandes études théologiques, tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique, tu n'as pas besoin de, de lire tous les bouquins que tu veux sur la prière. Il suffit de commencer, mais d'appliquer quelques principes. Amen. Et troisième chose, Jacques il nous dit qu'il faut prier pour les malades. Dieu reste souverain c'est lui qui accorde la guérison en son temps. La maladie, parfois, elle guérit progressivement, parfois, on ne comprend pas, elle guérit, parfois, bien sûr, elle guérit. Mais il faut aussi, Jacques, il dit, parfois, c'est le péché et si c'est le cas, il faut se repentir. Dans tous les cas, il faut prier avec foi et selon la volonté de Dieu. Mais pour aller plus loin, ce matin, c'est très intéressant. Si vous lisez l'épître comme ça, vous dites « Bon, OK, la prière, trois petits points » priez pour les malades, prier quand je suis dans la joie, prier pour les épreuves. Mais intéressant, Jacques, il nous parle de quelqu'un. Il nous parle d'Élie. Il nous parle d'un homme qui n'est pas n'importe quel homme. Si vous connaissez un petit peu votre Bible, ça doit tout de suite résonner. Si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, on va tranquillement regarder à son histoire ce matin. Parce que les principes que bibliques de prière que Élie a utilisés sont les mêmes qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais c'est pour ça que je vous ai répété la, la prière, pardon, parce que sa prière a été trouvée juste et efficace. Il n'a pas juste prié comme un chrétien, on va dire, de base. Lui, il a prié et il s'est passé des, des sacrées choses dans sa vie. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et demi. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Moi, cette semaine, j'ai prié pour qu'il arrête de pleuvoir, ça n'a pas marché. Marcus, je te vois, toi tu as prié pour qu'il pleuve, comme ça, c'est ça, qu'il hein, faut qu'il écoute Dieu à un moment donné. En tout cas, son histoire se trouve dans les livres des rois, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, les chapitres 17 à 18, je vais tranquillement aller dans cette histoire, Restez bien concentrés. Israël, à cette époque-là, est gouverné par le pire roi qu'ils aient eu, il s'appelle Akab. C'est vraiment le mauvais roi, c'est vraiment un roi idolâtre et qui est marié en plus à une mauvaise femme, Jézabel. Et ce couple, très vicieux, très malsain, a introduit dans, dans, dans le territoire d'Israël tous les lieux, les lieux d'adoration et les cultes des dieux étrangers. Donc, les dieux étrangers de l'époque qui dominaient, c'était les Baal et les Astarté. Euh, Astarté, c'était la, la, l'épouse de Baal, et ces divinités étaient vraiment adorées pour la, la fertilité, et elles étaient représentées par un taureau. Ok Mais c'était vraiment une mauvaise chose. Pourquoi Parce que pour apaiser la, la colère de ces dieux. Euh, le peuple devait sacrifier des petits-enfants. Et quand Achab a mis tout le peuple sous cette idolâtrie, des enfants juifs ont été sacrifiés pour apaiser la douleur de ces faux dieux. Donc imaginez-vous comment Dieu devait être rebellé, comment Dieu devait être en colère, comment Dieu devait souffrir de voir. Il a dit il ne faut surtout pas toucher à la prunelle des enfants. Et à cause de cette mauvaise euh, conception, à cause de cette idolâtrie, il a euh, apporté la malédiction, sur sa famille mais sur tout son peuple combien savent que quand tu t'éloignes de Dieu combien savent que quand tu commences à adorer d'autres choses que Christ tu apportes non seulement la malédiction sur toi mais tu ouvres la malédiction aussi pour tout ton entourage donc il faut vraiment se positionner et n'avoir qu'un seul Dieu mais face à un tel désastre, un leader se lève et j'aime cet homme, Elie Elie est perturbée Vous savez, un leader, il doit toujours répondre à un problème. Un leader se lève parce qu'il doit répondre à une situation. Peut-être que vous, dans votre travail, vous vous êtes levé pour répondre à une situation. Peut-être que dans votre famille, c'est vous, le leader, vous vous levez pour tenir face à une situation. Cette église... Non seulement dimanche après dimanche, mais jour après jour, elle se lève pour que dans cette ville, l'annonce de l'évangile soit proclamée. Parce que le problème, c'est quoi C'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui ne sont pas sauvés que sauvés. Et ça, pour moi, en tant que pasteur, c'est un problème. En tant que chrétien, c'est un problème. Pourquoi Parce que Dieu nous a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, vous êtes un leader, nous sommes un leader. Notre plus grand problème, c'est le péché. Mais ce problème a été vaincu, on l'a fêté la résurrection, la Pâque. Christ a vaincu la mort et nous rend vainqueurs par le message de l'évangile. En tout cas, le manque de pluie, alors je vais lire le texte, pardon, 1 roi 17, 1, Elie, le tishbite, il se lève, l'un des habitants de Galade, et il dit à Acap, donc au roi, l'éternel, le dieu d'Israël dont je suis le serviteur est vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole, sauf sur ma prière en gros. Et le manque de pluie, ça résonne tout de suite dans un dans cette civilisation où, avec la pluie, encore aujourd'hui, tout dépendait de l'eau, pour, les, pour l'agriculture, etc. En gros, ça voulait dire famine. Famine, donc, le peuple allait mourir, le roi allait mourir. Donc, Pendant ce temps, Elie a peur, parce qu'Akab, euh, il n'aime pas du tout ce que Dieu vient de dire, et il veut le tuer. Donc, Élie se sauve, et pendant trois ans, il va, il va être hébergé par une veuve à Sarepta. et euh, Il va passer, pendant tout ce temps-là, caché auprès de cette femme, de, auprès de cette veuve. Et puis, Dieu va reparler à Élie, au bout de trois ans. Donc imaginez-vous trois ans en Israël, il y en a qui se sont déjà allés. Moi, je suis allé, J'imagine même pas, euh, sans pluie. Euh, c'est, il fait hyper chaud, vous imaginez le sud, mais plus, 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 bah, trois ans sans une goutte d'eau. Et dans chapitre euh, 18, au verset 1, Donc c'est intéressant, chapitre 18, 17, verset 1, Dieu dit « la pluie va s'arrêter », chapitre 18, verset 1, Dieu dit « il va repleuvoir ».« Bien des jours passèrent et au bout de trois ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie ». Va te présenter devant Akab, donc ce mauvais roi, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Mais une étape doit se passer avant. Une étape très importante pour que la pluie puisse tomber. Élie, en tant que leader, il sait qu'il doit prendre son courage à deux mains. Il sait qu'il doit surtout ramener le peuple à Dieu, ramener le peuple au vrai Dieu d'Israël. Et il va défier tous les prophètes, tous les faux prophètes, pardon. De, de ce roi Akab et de sa femme euh, Jézabel. Donc tous les faux prophètes, il va leur dire « Écoutez, on va voir si votre dieu là, votre dieu Baal, c'était pas football hein, ou euh, baseball, c'était le dieu Baal, je ne sais pas si c'est un dérivé, j'espère pas. Parenthèse à part, des fouteux, ils m'en veulent à mort là. En tout cas, il va dire « Élie, écoute, amène tes 850 prophètes, vous allez mettre votre fameux taureau, on va monter ensemble sur le mont Carmel » et vous allez offrir en sacrifice comme c'était la coutume. Mais cette fois-ci, moi je vais faire pareil. Et si le seul Dieu qui est vrai, si ce Dieu est, est, est vraiment notre Dieu, ou il est vraiment votre Dieu, il va être capable d'allumer lui-même le feu. Il va être capable lui-même de faire descendre le feu et de consumer l'offrande. Les faux prophètes sont là, bon, ok, ouais, il n'y a pas de problème, ça marche. Donc il prépare le taureau, il prépare le bois, il prépare tout ce qu'il faut. Ils préparent le, tout, le grand, tout, le, tout, le, tout le grand hôtel, tout le grand sacrifice. Et imaginez-vous, toute la journée, la Bible nous dit, vous pourrez lire ce texte de précision, comme c'est fort. Ils se font même des incisions, ils se font saigner pour couler le sang, pour rappeler en fait leur alliance avec ces faux dieux. Ils font toutes sortes de bazars. Imaginez-vous des les, euh, les, les rites de sorcellerie, quoi. Hein, ils font tout ça. Et puis à la fin de la journée, rien du tout. Et ils ne sont pas contents. Et puis là, il y a Élie qui a, qui a un petit sourire au, au, au coin des lèvres et qui dit Bon. On dirait que Baal, justement, il est peut-être occupé au foot, au football. Moi, je vais appeler mon vrai Dieu. Il nous est dit que Élie pria une seule fois, et le feu descendit du ciel et consuma totalement l'offrande, pas simplement euh, l'animal qui était présenté, mais tout, tout a brûlé. Et là, le peuple a compris que ça fait des années. Qui sont dans l'illusion, qui sont dans des fausses doctrines, qu'ils ont été perdus, que leurs enfants ont été assassinés, que tout ce bazar que le, le roi et sa femme avaient mis en place était vraiment de l'idolâtrie. Et donc, tout le peuple, à partir de ce moment-là, retourne à Dieu, mais la femme n'est pas contente, vous imaginez bien, la femme du roi, et elle va essayer de poursuivre Élie. Mais en attendant, Élie, sa mission, c'est de quoi De faire tomber la pluie. On a compris pour l'instant, il n'a pas plu, Élie euh, remet en place euh, le culte du vrai Dieu. Élie va monter au sommet, nous est dit cette fois-ci, du mont Carmel. Et cette fois-ci, il va prier pour que la pluie tombe. Et il nous est dit qu'il va y aller avec son serviteur, avec un autre bonhomme, un autre gars. Et il prie. Et il dit, écoute, va voir, marche, et puis va voir si la pluie arrive. Et puis le serviteur, il va, il revient et il dit, Elie, non, il n'y a rien. Il nous a dit qu'il va faire ça... Sept fois, sept fois, il va prier avec intensité, avec la foi. Et au bout de la septième fois, le gars, il revient et dit « Élie, je ne voudrais pas te décourager, mais il y a juste un petit nuage de la taille de la paume de la main. Regarde la paume de ta main et il voit ça dans le ciel. » Elie dit Eli « dit, Ça y est, la promesse arrive. » Élie est complètement encouragé. et dit « Dépêche-toi de te préparer parce que la pluie arrive. » Et quelques heures après, effectivement, le ciel s'est obscurci, la pluie est tombée, les récoltes ont pu reprendre et la nation a été sauvée. Mon point ce matin, et c'est là où je vais arriver à mes six points, ça va être très court, mais très pratique, Jacques nous dit qu'Élie était de la même nature que nous. Jacques nous enseigne de prier comme Élie a prié. Si vous avez envie de faire pleuvoir la pluie, ou d'arrêter de faire pleuvoir la pluie, si vous avez envie de faire descendre le feu, parce que Élie quand même, quand il dit que c'est un gars comme nous, Élie c'était quand même un homme de miracle. Pendant son petit, son petit séjour de trois ans chez la veuve, il a quand même ressuscité sa fille. Euh, moi, je prie, j'ai, j'ai, pas, j'ai, j'ai ressuscité encore personne. Donc il dit, Élie était de la même nature que nous. Il ne veut pas qu'on compare nos miracles nos miracles d'Élie, mais il veut qu'on compare et qu'on s'acquiert des principes qui, des années après, pour un chrétien, sont valables. Donc écoutez bien, avec, les avec ces principes-là, on peut avoir les mêmes résultats lorsqu'Élie priait. Première chose, Élie était persuadée que Dieu allait l'exaucer. Ésaïe 65-24. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai. Avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. » Souvent, on a mal compris ce verset. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire Il dit « En fait, avant que tu demandes, je te réponds. » Mais il ne dit pas simplement ça pour te dire « Tu n'as pas besoin de me demander. » Il dit en fait que tous les plans qu'il a préparés pour ta vie, ils sont déjà prêts, ils sont déjà stockés. Mais il faut que tu me les demandes, pour que je réponde, pour que je les euh, libère. Tous les plans merveilleux de ta vie, ils sont en stock, mais cette prière du juste, elle est là. Il sait que Dieu a, a, a réservé tout ce qu'il y a de meilleur. Dieu a préparé pour nous des œuvres d'avance, mais il faut qu'on puisse prier pour les libérer. En fait, il a déjà déclaré ta volonté sur sa vie. Ta vie est déjà écrite dans le ciel. Dieu ne se lève pas le matin et dit, tiens, Ricardo, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui cette année « Qu'est-ce que je vais faire avec Gaël, tiens, cette année ?» Non, Dieu, il a prévu, il a prévu toute ta vie. Et parfois, c'est dur à croire. Même moi, même il faut que je me le rappelle, il faut qu'on se le rappelle, que Dieu ne se demande pas « Mais qu'est-ce que je vais faire avec, avec ce gars-là ou avec cette femme-là » Dieu a déjà préparé des œuvres d'avance et la prière permet de nous libérer, nous, de sa volonté sur notre vie. En fait, la prière permet de, de libérer le camp. Quand est-ce qu'on va prendre contact Dieu se demande avec toi, avec moi, pour que je puisse lui montrer ma parfaite volonté. La prière active, la volonté de Dieu pour ta vie. Vous savez, c'est comme euh, Netflix sur ton iPhone. Est-ce qu'il y en a qui ont Netflix Non, bon, vous allez, me, vous allez me suivre, j'espère. Netflix, comment ça fonctionne Comme la télé ou comme tout ce que vous voulez sur, vos, sur votre téléphone. Les programmes, ils sont déjà prêts. Les programmes, ils sont déjà écrits, les scénarios sont déjà faits, les films sont déjà tournés et tout, tout le film est déjà là. Mais pour les voir, il faut que tu installes l'application pour recevoir toutes les informations qui sont stockées dans la base de Netflix ou pour ceux qui aiment le foot, Canal+, etc. L'application que tu vas installé sur ton téléphone, sur ta télé, elle ne crée pas les programmes. On est d'accord Les programmes existent. Ils sont quelque part gentiment en train de, en train de dormir mais l'application elle va recevoir des choses que tu ne peux pas voir afin que tu puisses les voir. En fait, elle reçoit bien sûr toutes ces infos par satellite pour transformer toutes ces images en images en vidéo. Elle transforme des données invisibles pour les rendre visibles sur ton écran. Et ça, ça marche avec tous les supports numériques. Mais tant que tu n'actives pas ton application, Les programmes, ils ont beau exister, les programmes, ils ont beau tourner, la troisième ou quatrième saison de de Casa del Papel, elle a a beau tourner, tant que tu n'actives pas Netflix, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir l'information, tu ne vas pas voir la suite. Et quand tu l'actives, en fait, tu peux voir ce que tu as déjà payé par avance. Netflix, c'est payant, comme la plupart des supports. On est d'accord Écoutez bien ça.  « « La prière te permet de rendre visible la volonté invisible de Dieu pour ta vie, car Jésus a payé le prix de la diffusion à la croix. » Ok. La prière te permet de rendre visible la volonté invisible de Dieu pour ta vie, car Jésus a payé le prix de la diffusion à la croix. Et en plus, contrairement à Netflix, c'est gratuit de connaître la volonté de Dieu. En fait, le problème, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas ta volonté pour la vie ou ce n'est pas que Jésus n'a pas payé le prix, c'est que tu pries pas. C'est qu'il n'y a pas le contact. C'est que tu as l'application, mais tu ne l'actives pas. Et tu ne peux pas voir tout le film de ta vie, toute la volonté de Dieu, la volonté que Dieu a prévue pour ta vie. Jacques 4, 2 dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ou parce que vous ne priez pas. Vous avez déjà remarqué, déjà, ah ben c'est vrai, je n'avais pas pensé à demander ça à cette personne. Mais ben Si, vas-y, demande lui, tu vas voir. Il a cet outil. Ah bah ben oui, puis quand tu demandes, hop, tu récupères. Tu ne possèdes pas dans les, dans les choses spirituelles parce que tu ne demandes pas. On avait vu hein, la prière de Jabet, je n'ai pas le temps de revenir dessus ce soir, mais c'est exactement ça Je prie que tu me bénisses. Je prie que tu attires sur moi ta volonté. Ou quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pour ça qu'il faut apprendre à prier, il faut apprendre à demander une prière, c'est une demande. Il faut apprendre les principes bibliques. Donc la prière te permet de rendre visible sur la terre ce qui est invisible dans le ciel. Pensez à Jésus quand il a multiplié les pains. Il y avait la foule qui est affamée, on connaît tous cette histoire, et puis Jésus ne s'est pas dit « mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, Dieu avait déjà prévu cette situation, il avait prévu les pains qui étaient dans le ciel. Jésus il aurait pu paniquer, puisqu'il était fait de la même nature que nous, il dit « Bah ben non ». Je vais réclamer ce qui existe dans l'invisible et je vais le faire venir sur la terre. Il a prié, on est d'accord. Il a demandé à Dieu, il s'est accordé selon la volonté de Dieu, qui est que personne ne périsse. Et Dieu a multiplié les pains, parce que ça existait déjà dans le ciel. Mais il aurait pu avoir la flemme, comme vous et moi, parfois, de dire Comment je peux répondre à cette situation Ben oui, parfois ça prend du temps, ça prend la prière. Et Elie un bon exemple pour ça, un bon exemple pour vous, un bon exemple pour moi. C'est pour ça que nous devons prier, ce que Jésus nous a, nous a enseigné, que ta volonté soit faite sur la, sur la terre comme dans la caverne d'Ali Baba. Parce que tout votre plan, toutes les bénédictions, tout ce qui existe, existe déjà en fait spirituellement. Mais tant que tu n'actives pas, Dieu il a besoin de te rendre participatif. Il n'a pas fait de nous des robots. Donc très rapidement, Élie, chapitre 17, verset 1, Dieu lui dit qu'il ne va pas pleuvoir à cause de l'idolâtrie. Il ne pleut pas. Chapitre 18, Dieu lui dit qu'il va pleuvoir parce que finalement, il a, il a, ils ont retrouvé le culte de Dieu. Il a plu. Mais Dieu parle et c'est Élie qui active, encore une fois, la volonté de Dieu sur terre. Vous voyez ce que je veux dire Élie, il aurait pu dire « bon bah, c'est super, super Seigneur ce que tu dis ». Waouh, il ne va pas pleuvoir. » Maintenant, il faut que tu ailles le dire, il faut que tu ailles prier, il faut que tu ailles le proclamer. Et pendant la semaine de prière, c'est pour ça que je vous disais, il faut vocaliser la prière. Parfois, il faut prier avec force, il faut prier avec une voix, euh, à voix haute. Deutéronome 28.12, voici ce que, sur quoi Élie s'est basé en fait, parce que Élie s'est basé sur la parole de Dieu. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. » Retiens simplement qu'Élie connaissait la parole de Dieu. Il priait pas dans le vent, mais il priait en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Ok, ça va jusque-là En gros, la triste nouvelle, c'est que si tu connais pas la parole de Dieu, tu ne sais pas prier. C'est pour ça que Jésus disait aux pharisiens, qui eux connaissaient la parole de Dieu mais ne savaient pas l'interpréter, il dit, mais ça, c'est des paroles qui sont multipliées en vain. Bala, 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 bala. Oui, ça fait beaucoup de bruit, ça fait des... mais ça ne ça sert à rien. Jésus il dit, si tu veux prier avec autorité, si tu veux prier selon la volonté de Dieu, il faut que tu puisses te baser sur les promesses. Et il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. À l'époque, il ne que l'Ancien Testament. Élie s'est basé sur la promesse. Il s'est dit « Ok, Seigneur, tu as promis que tu enverrais la pluie quand le peuple reviendra à toi. » Alors, je vais me baser sur ça. Je vais me baser sur ce que tu m'as dit et je vais me baser sur la parole de Dieu. Donc, le premier principe ce matin pour une prière efficace, tu dois prier les promesses de la parole de Dieu. Tu, tu dois savoir ce que tu dois prier en fonction de la situation. Premier point. Jacques ensuite il lit le résultat de la prière avec l'état du cœur. « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il a prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. » En fait, Jacques nous dit « S'il y a de l'idolâtrie dans ton cœur, comme à l'époque d'Élie, tu n'auras pas la pluie, c'est-à-dire tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Tu vas prier, mais il n'y a rien qui va se passer. Le premier, la première chose à faire, c'est de regarder son cœur. Quand l'idolâtrie est confessée, quand la repentance est active, alors Dieu envoie la pluie, Dieu envoie la bénédiction. Dieu envoie et ouvre les portes de son ciel. C'est quoi l'idolâtrie aujourd'hui Pas besoin de te faire un dessin si tu es sensible au Saint-Esprit, c'est tout ce qui prend la première place de notre cœur. Dieu a dit Je veux que tu m'adores de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout ce qui prend ta force et tout ce qui prend ton énergie, tout ce qui t'empêche parfois de prendre du temps avec Dieu parce que tu es trop fatigué, bah peut-être que Dieu est en train de te dire Ouh là 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 là, est-ce que le travail là, est-ce que cette activité qui est bonne, mais est-ce que ça ne t'empêche pas de venir m'adorer Vous voyez, donc laissez le Saint-Esprit travailler, vos, travailler votre cœur, laissons le Saint-Esprit travailler notre cœur et posons-nous chaque fois la question avant de prier tous les jours Qui est le trésor de mon cœur Qui est à la place de mon cœur Qui ou quoi Ou où C'est parfois un lieu, c'est parfois un endroit, c'est parfois une personne. C'est pour ça que David dit « Examine mon cœur, examine mes pensées ». C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est bon la repentance. Dis à ton voisin « C'est bon la repentance ». Esaïe 59.2 « Ce sont vos fautes qui font une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Donc le constat, ok Seigneur, il y a une situation, je ne suis pas droit devant toi, je te demande pardon, hop, le péché est enlevé et Dieu ne se cache plus. Ce n'est pas que Dieu joue à cache-cache, c'est que nos fautes l'éloignent de lui. Deuxième principe, donc pour une prière efficace, tu dois savoir quel est l'état de ton cœur. Troisième principe, et il y en a six, il faut apprendre à entendre la voix de Dieu. L'autre clé de la vie de la prière d'Élie, c'est qu'il était capable d'entendre la voix de Dieu. En fait, il savait ce qu'il devait prier, ça c'est déjà bien. Il savait qu'il devait prier la parole de Dieu, il savait qu'il devait prier la promesse que la pluie devait tomber parce que le peuple s'était repenti. Mais il savait quand, c'est-à-dire le moment. Il a su qu'à partir d'une d'un, certaine date, il fallait qu'il quitte la veuve et qu'il aille prier cette prière. Et parfois, euh, on cumule les promesses, on cumule les prières, on cumule les déceptions parce qu'on oublie d'entendre la voix de Dieu pour apprendre à prier le camp du Seigneur. Je crois que cette promesse, elle est pour cette saison et je vais prier pour que cette promesse, elle arrive dans cette saison. Et ça, c'est apprendre à connaître la volonté de Dieu, mais sans la proximité de Dieu, c'est impossible. Vous savez, c'est comme quand tu roules et que tu écoutes la station radio que tu aimes bien préférer. Il y en a ici qui connaissent Cassis FM. Purée, les bourguignons, quoi. Mais c'est une chaîne... C'est une chaîne de radio bourguignonne, les gars. Je suis désespéré. Bref, prenons une autre chaîne. Mais prenons Cassis FM, parce que mon, mon, mon exemple, en plus, vous l'avez grillé là. Mon exemple, il est bien. Tu écoutes Cassis FM, mais plus tu t'éloignes de la Bourgogne, quand je vais quand voir ma, ma belle famille en Suisse, plus je m'éloigne de la Bourgogne, et moins tu reçois le signal. Plus tu t'éloignes, et plus, plus directement quand tu arrives en Suisse, Cassis FM, là ça fait longtemps, ils connaissent le Cassis, mais pas FM. Euh. Mais parfois avec Dieu, c'est pareil. On est tellement loin de Dieu qu'on n'arrive plus à entendre sa voix de Dieu. Et quand je suis sur le chemin du retour, plus j'approche Belfort, plus j'approche des plus j'approche de Besançon. hop Et tout à coup, oh, le signal, le signal est là et je rentends la voix de Dieu. Donc le troisième principe, tu dois être assez proche de Dieu pour entendre sa voix. Élie euh, va au Mont Carmel pour prier que la pluie tombe. Quand tu lis le texte, en fait, il nous a dit qu'il va au sommet. Vous avez déjà regardé des expéditions. Quand les personnes franchissent un sommet, c'est dur. Et c'est surtout pour lui l'occasion de se retrouver seul à seul avec Dieu. Quand tu vas au sommet d'une montagne, il n'y a pas grand monde qui peut te suivre. Et lui cherche vraiment l'intimité avec Dieu un endroit seul. Parce qu'il a besoin de demander et c'est si important qu'il a besoin d'être sûr de ne pas être dérangé. Parfois dans ta vie, il y a des situations qui ne bougent pas. Parce que ton temps de prière est coupé. Parce que ton temps de prière, s'il existe, il est... Il est, il est euh, il est euh, sous toute forme, il il y a de la distraction. Tu as besoin de trouver ton Mont Carmel. Jésus, il a dit, ferme la porte de ta chambre. Ferme la porte de ta chambre, ça peut être dans ta voiture, ça peut être où tu veux, mais tu as besoin de trouver cet endroit où tu es seul à seul avec Dieu. Et il nous est dit littéralement que Élie mit son visage entre ses genoux. Waouh Quelle prière de, de consécration et certainement, pourquoi C'était pour ne plus entendre les distractions, pour ne plus entendre les doutes. Ça vous est certainement arrivé Quand on commence à prier, qu'on prend une bonne habitude de prière, il y a toutes sortes de doutes qui s'installent. « Mais ah, cette promesse, elle est trop grande pour ta vie. Jamais ça va arriver. » Et puis tu commences à être découragé à droite, à gauche. Et Elie, elle dit « Non, je ne veux plus. Je suis tout seul avec toi, mon Dieu. Je veux mettre ma tête entre mes genoux. Je ne veux plus entendre la voix de l'ennemi. Je ne veux plus entendre ma propre voix. Je ne veux plus entendre le son, en fait. » du monde. Je peux entendre le son de la société, je peux entendre le son des informations, je peux entendre le son euh, du président, je veux entendre ton son à toi. Et je crois qu'un chrétien en bonne santé a besoin de se délecter du son de Dieu, premièrement, a besoin de se délecter de sa présence, a besoin d'apprendre à entendre la voix. Et ça, ça passe par la parole de Dieu, ce temps seul à seul, où tu lis, même tu peux lire les psaumes à voix haute, et, et tu entends la voix de Dieu qui vient te diriger. Quatrième principe donc, tu dois prendre un temps seul avec Dieu. Combien de temps pria Elie Pourquoi Parce qu'on a vu dans toute la lettre de Jacques qu'un chrétien mature, c'est un chrétien qui persévère. Un enfant n'est pas persévérant, un enfant est impatient. Un chrétien mature et un chrétien persévérant un chrétien patient. Un chrétien bébé, c'est un chrétien qui est impatient, c'est un chrétien qui ne persévère pas dans la prière. Mais lui, Élie était un adulte spirituel et il va demander à son serviteur d'aller voir si la pluie arrive première fois et le serviteur revient et dit rien. Mais il nous est dit qu'il a prié, il a prié sept fois. Il a persévéré, il a dit « Ok, je ne vais pas pleurnicher, mais je vais continuer de prier. » Parfois on prie et Dieu nous répond instantanément. Parfois on prie et Dieu veut voir notre persévérance parce qu'il veut faire maturer notre être intérieur. Donc Élie a persévéré et à la septième fois le serviteur revient un petit peu pessimiste. Il dit « J'ai vu quelque chose, mais c'est de la taille de la paume de ma main. Je ne sais pas vraiment si c'est le genre de promesse, Élie, que, que tu t'attendais. » Et Élie tilte, vigilant, prière. Il est au taquet avec le Seigneur du Bessie. « Méprise pas les petits commencements. Méprise pas cette taille de petits nuages parce que ça fait trois ans qu'il pleut pas. Mais à travers ce, ce petit, c'est que le début. Mais vous voyez les nuages qui arrivent Tout à coup, c'est ce qui s'est passé. Et Élie a dit « Non, c'est bon, j'ai ma promesse. » Et Dieu envoie la pluie. Donc, il faut que tu apprennes, dernier point, à prier par la foi. Tu peux afficher la, la dernière diapo pour qu'on se récapitule les six principes tirés de la vie de prière d'Elie pour une prière efficace. Première chose, tu dois savoir ce que tu dois prier en fonction de la situation. Quelle promesse en fonction de la situation. Tu dois purifier ton cœur tu dois être proche de Dieu pour entendre sa voix. C'est une relation personnelle. Tu dois prendre du temps seul avec Dieu. Tu dois faire taire les doutes. Cinquièmement, tu dois persévérer. Et sixièmement, tu dois croire que la promesse arrive. Levons-nous, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.